0: Otwarte karty.
1: Dzień dobry, dzień dobry, Józef Poznar, Jędrzej jazgar. Słuchacie podcastu Otwarte karty. Zaczęliśmy ten temat polski samorządowej, więc teraz wypadałoby go skończyć. Samorządy w ogóle w Polsce to jest fantastyczna instytucja, która niekiedy, sporadycznie, od czasu do czasu bywa ciekawsza i bardziej emocjonująca od tej areny krajowej. Ponieważ na szczeblu lokalnym często ta gra polityczna jest o wiele brudniejsza, jest pozbawiona wszelkich hamulców i czasami jest całkowicie oderwana od sytuacji w całej Polsce, ponieważ Polska lokalna żyje swoim życiem. Co prawda nie jest to tak bardzo oderwane od rzeczywistości jak w krajach bardziej sfederalizowanych, kraju Stanów Zjednoczonych. Tym niemniej w Polsce samorządowej różne ciekawe rzeczy się dzieją i dzisiaj będziemy się Polsce samorządowej przyglądać. Punktem wyjścia do
0: dzisiejszych rozważań na temat polskich samorządów jest raport, analiza profesora Jarosława Flisa i Pawła Swianiewicza, którzy dla Fundacji imienia Stefana Batorego sprawdzili w jaki sposób zostały rozdystrybuowane środki z drugiej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. One zostały rozdysponowane w grudniu 2020 roku. No i pojawiały się zarzuty w przestrzeni publicznej, że tam miały miejsce jakieś polityczne kryteria co do przyznawania tych środków, że tak naprawdę to nie potrzeby danej gminy, a to, do jakiej opcji politycznej należy włodarz danej gminy, to właśnie wpływało na przydział tych mniejszych lub większych środków. W przypadku niektórych gmin tych środków nie było wcale. Czy raport odpowiada na pytanie, czy także rzeczywiście było? Tak, udziela takich odpowiedzi i my postaramy się te odpowiedzi w jasny, klarowny sposób
1: Wam przedstawić. Zapraszamy serdecznie. Polska Samorządowa jest swego rodzaju kamieniem w bucie partii rządzącej, ponieważ o tyle, o ile przejęcie wszystkich innych aparatów państwowych przebiegło dość płynnie, ponieważ prezydent w 2015 roku i później większość parlamentarna, no to to było dość łatwe, natomiast jeśli chodzi o samorządy, to tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie miało tak łatwo. Owszem, są regiony w Polsce, kiedy no to było wręcz oczywiste, że Prawo i Sprawiedliwość chodzi z przytupem i zaczyna ustawiać samorząd po swojemu, natomiast są samorządy, które raczej bardzo mocno oponują Przed obecnością Prawa i Sprawiedliwości i tam Prawo i Sprawiedliwość nie ma tak silnej reprezentacji jak w pozostałych miejscach. Nie jest tak łatwo przejąć samorząd za jednym zamachem i to wymaga o wiele większego rozdrobnienia nakładów sił, więc w jakiś sposób trzeba z tymi samorządami może nie tyle walczyć, co zaznaczać kto tu rządzi. Uprzykrzeć im życie troszkę. A jak wiemy, w polityce praktycznie wszystko kręci się wokół pieniędzy. Najprostszą rzeczą na uzyskanie jakiegoś takiego autorytetu, czy szacunku, czy zaznaczenia tego, kto tutaj rozdaje karty, jest odpowiednie dysponowanie pieniędzmi. I PiS od jakiegoś czasu na tych samorządach sobie gra, ponieważ o tyle, o ile kondycja opozycji samej w sobie, opozycji parlamentarnej jest jaka jest, no to jeśli chodzi o samorządowców, są pewne jednostki, w których Prawo i Sprawiedliwość nie ma podejścia. Głównie są to samorządowcy z dużych miast, prezydenci tych miast, czy też burmistrzowie, którzy gdzieś w swoim ręku wokół swojej osoby kreują właśnie taką rzeczywistość opozycyjną. Prawo i Sprawiedliwość lubi grać właśnie na samorządach i w jakiś sposób ograniczać dostęp ich do pieniędzy. Najlepszym chyba tego przykładem i najbardziej płynnym przykładem, na którym przeszliśmy do porządku dziennego to jest przecież PIT dla młodych czyli sprawienie, że młodzi poniżej 26 roku życia nie płacą PIT-u. I to było działanie, które oczywiście przez młodych w tym wieku spotkało się z olbrzymim entuzjazmem. Ale czy przysporzyło wielu wyborców pis Nie wydaje mi się. To swoją drogą, ale to był sprytny zabieg, który po prostu był jakimś takim punktem w programie, który wdrożyli, wprowadzili, ale tak naprawdę celem tego było troszkę ograniczenie samorządów, ponieważ wpływy z PIT-u trafiają w dużej mierze do samorządów. Te wpływy z PIT-u
0: były lwią częścią. Budżetów samorządowych. Ale już przechodząc do raportu czy do tej analizy Jarosława Flisa i Pawła Swianiewicza, oni tutaj podzielili władzarzy gmin na cztery grupy. Pierwszą z tych grup oczywiście
1: są ci propisowi wójtowie czy burmistrzowie. Czyli ci, którzy wychodzą bezpośrednio ze struktur Prawa i Sprawiedliwości bądź mocno z nim sympatyzują. To są też ci, gdzie w Państwowej Komisji
0: Wyborczej jest odnotowane, że startują z poparciem Prawa i Sprawiedliwości lub startują z lokalnych komitetów, ale są członkami Prawa i Sprawiedliwości, bo takie sytuacje również miały miejsce. Kolejna grupa to wójtowie czy burmistrzowie z bloku senackiego, czyli tutaj Koalicja Obywatelska SLD, PSL no i też zarówno ci, którzy są członkami tych partii, startują z ich poparciem lub z komitetu danej partii. Trzecia grupa, czyli kontrpis niezwiązani politycznie, ale wygrali z kandydatem PiSu w danej
1: gminie. Najczęściej to są przedstawiciele właśnie tych lokalnych samorządów, którzy nie mają ogólnopolskiej reprezentacji.
0: Nie reprezentują po prostu żadnej takiej partii, którą znamy z parlamentu. Często się tworzą takie lokalne stowarzyszenia na poziomie właśnie gmin lub powiatów. No i na końcu ci neutralni, czyli bez poparcia żadnej partii i bez konkurenta z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Najczęściej tutaj mowa na przykład o województwie opolskim, gdzie tam duża część właśnie Właśnie tych komitetów, które zostały określone jako neutralne, są powiązane z mniejszością niemiecką.
0: No i teraz uwaga. Pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to taka. Gminy, którymi rządzą przedstawiciele PIS-u lub ci, których PiS popiera, to znaczy ci, którzy są bezpośrednio z PiSem powiązani, mieszkańcy tych gmin stanowią 9% mieszkańców całego kraju, ale to właśnie tam trafiło blisko 30% dotacji udzielanych w ramach tego funduszu inwestycji lokalnych. No a środki to są dość spore, no bo tutaj mówimy o ponad 4 miliardach złotych. Czyli... Ponad ćwierć tych pieniędzy trafia do gmin, w których mieszka mniej niż 10% wszystkich mieszkańców. To już jest pierwszy taki sygnał, że może te środki nie są przydzielane wcale tak sprawiedliwie.
1: No dobrze, no to ja w tym momencie dopytuję, ale hola hola. Może te gminy, które otrzymały te pieniądze, bardziej tych pieniędzy potrzebowały? Może to są gminy uboższe, które bardziej zostały dotknięte aktualną sytuacją? Bla, bla, bla. Może jest ku temu jakieś merytoryczne uzasadnienie, a nie uzasadnienie na zasadzie, że procenty muszą się zgadzać?
0: No nie do końca, Józef, bo gdyby rzeczywiście te pieniądze były przyznawane na bazie, nie wiem, zamożności gminy, czy tego, jak mieszkańcy danej gminy potrzebują tych pieniędzy, autorzy tej analizy stworzyli takie kryterium, gdzie mamy gminy uboższe i gminy bogatsze. Jeżeli chodzi o te gminy uboższe, to tam Standard życia i tak dalej jest podobny w przypadku tych gmin. No i tam dotacja na mieszkańca tych bogatszych gmin wynosiła 255 zł, jeżeli wójt czy burmistrz był z PiS-u. Jeżeli włodarz gminy był przedstawicielem tego bloku senackiego, to ta dotacja wynosiła 35 zł. No dysproporcja o 220 zł na mieszkańca to już jest trochę sporo, prawda? A gminy klasyfikujemy tak samo jako gmina uboższa. No czyli ciężko tutaj nie zauważyć tego kryterium politycznego.
1: Czyli... Jedyne zauważalne kryterium podziału to fakt, że dana gmina jest rządzona bądź współrządzona przez kogoś związanego ze stronnictwem Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak, Józef. Wydaje
1: mi się, że ten raport bardzo
0: jasno na to no czek, odpowiada. Czekaj, bo
1: ja, bo ja próbuję tutaj, nie wiem, jakoś działać na, na obronę. Chcesz być adwokatem diabła, rozumiem. Trochę tak, lubię te funkcje. Może to nie jest tak bardzo skorumpowane, jak my teraz o tym myślimy. Może tutaj jest jakiś element zemsty politycznej i na przykład, o, te gminy, w których wygrywał Rafał Trzaskowski dostają mniej, a te, w których wygrywał Andrzej Duda dostają więcej. Może to o to chodzi. Może to ma być taki, wiesz, psztyczek w nos, pokazanie, że hała, hola, hola. Jak tak patrzę na
0: kolejne wykresy, no to rzeczywiście widać, że tam, gdzie zwyciężył Andrzej Duda, dotacje na mieszkańca są wyższe niż tam, gdzie zwyciężył Rafał Trzaskowski. Podam może taką przykładową wartość. Tam, gdzie zwyciężył Andrzej Duda, a wójt czy burmistrz jest z spisu, dotacja na mieszkańca wynosi 256 zł. Tam, gdzie zwyciężył Trzaskowski, ale włodarz też jest z spisu, 225 zł. Natomiast te gminy, chyba które są w najgorszej sytuacji, czyli burmistrz czy wójt jest z bloku senackiego, czyli z poparciem którejś z partii opozycyjnych, i dodatkowo zwyciężył tam Trzaskowski w wyborach prezydenckich, tam dotacja wynosi 16 zł w przeliczeniu na głowę.
1: No to w sumie jak teraz o tym myślę, to jest jeszcze gorsze niż ten pierwszy scenariusz, o którym mówiliśmy.
0: Mi się wydaje, że tutaj
1: najbardziej
0: przemawiają do wyobraźni takie już liczby ogólne, już patrząc w skali kraju, no bo to jest tak. Średnia wysokość dotacji z tego Funduszu Inwestycji Lokalnych na mieszkańca to jest 83 zł. To jest uśrednione jakby całe te ponad 4 miliardy podzielić na mieszkańców wszystkich gmin w Polsce. Jeżeli przyjrzymy się gminom kierowanym przez włodarzy z PiSu, tam średnia dotacja to jest 3 razy więcej, bo 250 zł na głowę. Natomiast tam, gdzie włodarzami są reprezentanci bloku senackiego, tam dotacja na mieszkańca jest trzykrotnie mniejsza od średniej, czyli wynosi niecałe 30 zł. No to już chyba wystarczająco przemawia do wyobraźni, prawda Józef? W sumie mamy do czynienia z taką proporcją. Jeżeli mieszkasz w gminie, gdzie wójt lub burmistrz jest reprezentantem Tantem opozycji dostajesz 8 razy mniej hajsu na mieszkańca niż tam, gdzie burmistrz lub wójt jest z Prawa i Sprawiedliwości lub z ich poparcia.
1: No okej, okay. jasne, ja to widzę i tutaj znowu wchodzi w grę jakiś taki mój cynizm, związany z podejściem do spraw politycznych i nie szokuje mnie to aż tak bardzo, jak powinno szokować. Do tego się nie posuną. Nie, ale bardziej się zastanawiam, co, 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 czy ten rząd jest wyjątkowy na tym tle, czy wcześniej pozostałe rządy respektowały niezależność samorządów i nie wpychały tych rozgrywek politycznych na szczebel samorządowy, gdy chodziło o finanse?
0: Na to pytanie również autorzy analizy odpowiadają, ponieważ przyznają, że nie ma na tyle dokładnych danych, żeby to zbadać tak samo dokładnie jak ten proceder, który miał miejsce w grudniu, jeżeli chodzi o przydział tych środków, z fun- Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast podają tutaj przykład z lat 2008-2014, czyli program wsparcia budowy dróg lokalnych, tak zwane schetynówki. Cytat z raportu: Gminy rządzone przez odpowiednią opcję polityczną, czyli w tym przypadku reprezentantów Platformy Obywatelskiej, dostawały czasem o kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt procent wyższe wsparcie niż samorządy z włodarzami opozycyjnymi. Ale różnica nie była nigdy kilkunastokrotna, jak to bywa w przypadku części tych zestawień odnoszących się do tego funduszu inwestycji lokalnych, z którego środki były przyznawane w ubiegłym roku. Czyli tam mieliśmy do czynienia z takim wychyleniem o kilkanaście do kilkudziesięciu procent. Teraz mamy, wiesz, tę przebitkę kilkuset procentową, czasami nawet ponad tysiąc procent. Czyli
1: to zjawisko było, tylko nie na taką skalę i kiedyś samorządy nie były tak bardzo uzależnione od pomocy rządu centralnego. Samorządy
0: zawsze są trochę uzależnione od pomocy rządu centralnego, no bo jak jest jakaś biedna gmina, no to raczej sobie nie zafunduje drogi, prawda? Natomiast, wiesz co Józef, to jest to samo, co mówiłem w poprzednim odcinku. Politycy są zawsze tacy sami, mechanizmy są podobne, natomiast skala nasilenia tych zjawisk patologicznych w polityce. Mamy do czynienia ze skalą do tej pory w trzeciej RP bezprecedensową.
1: Okej, czyli przy założeniu, że nawet gdyby rząd się zmienił, to to zjawisko dalej będzie?
0: Znaczy, no my jako obywatele możemy robić wszystko, żeby takich zjawisk nie było. No jak? Wnioski o informację publiczną, nagłaśnianie danych patologii na szczeblu samorządowym. Czyli
1: nic nie możemy zrobić. Dobra, to pobawmy się teraz w takim razie w takie trochę political fiction. Jak byś ten problem rozwiązał, gdybyś, powiedzmy, mógł decydować o budowaniu tego systemu od nowa, systemu, który nie działa, systemu, który nie jest wydolny.
0: Ale mówimy tutaj stricte o przyznawaniu funduszy samorządom. O
1: roli samorządu w państwie. Jak byś to widział?
0: To znaczy, na jakiej zasadzie miałby być przyznawane pieniądze samorządom w państwie, tak?
1: Trochę tak. A nawet możesz wyjść dalej i podumać sobie, że Polska to federacja samorządów.
0: Wiesz co Józef, tutaj jest tyle różnych koncepcji i ja w ogóle jestem za tym, żeby jak najwięcej środków z danego samorządu zostawało w tym samorządzie. Ja jestem w ogóle zwolennikiem dużej decentralizacji. Polska tysiąca Liechtensteinów i tak dalej. Natomiast nie widzę też nic złego w takich działaniach, które mają w jakiś sposób wyrównywać standard życia na wschodzie i zachodzie. Ta dysproporcja nadal jest widoczna, czyli mamy ten wschód, tak zwaną Polskę, będą no, nie lubię tego określenia, natomiast faktem jest, że standard życia jest tam gorszy niż na przykład w Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku. Natomiast no, wydaje mi się, że można stworzyć jakiś taki mechanizm, który by brał na przykład pod uwagę zamożność mieszkańców danej gminy, poziom infrastruktury w danej gminie, czyli stan dróg, głównie wierzchni, no bo w niektórych gminy To jest przecież tragedia, zwłaszcza na prowincji. Wykluczenie komunikacyjne przecież też. To też jest bardzo ważne. Przecież jest wiele gmin w Polsce, do których nie dojeżdża żaden pociąg. W ogóle nie ma tam torów albo są, ale nieużywane. Także kryteriów tutaj jest mnóstwo i myślę, że wszystkie powinny być brane pod uwagę. Nie jesteśmy w stanie stworzyć mechanizmu, który byłby pozbawiony jakichś potencjalnych patologii, możliwości nadużyć. Natomiast wydaje mi się, że da się stworzyć taki system, który by to zjawisko w bardzo dużym stopniu redukował tak żebyśmy właśnie nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami jak
1: teraz. Ja z kolei nie jestem aż tak ogromnym fanem konceptów federacji czy konfederacji, jeśli chodzi o te struktury lokalne, natomiast mi się bardzo podobał koncept, żeby wzmocnić siłę i znaczenie Senatu, żeby Senat stał się taką izbą o wiele bardziej samorządową. Takie, widziałem jakąś taką koncepcję podziału, żeby na przykład Senat przy zachowaniu tych stu senatorów, których mamy, funkcjonował na zasadach podobnych jak w Stanach Zjednoczonych, żeby 50 senatorów z tej setki było wybieranych faktycznie w w jednomandatowych okręgach wyborczych, tak jak jest teraz, natomiast żeby druga połowa była nominatami z władz lokalnych, z władz samorządowych danych regionów. To no, Ale by... mamy 16 województw. To jakby się... No 16 województw razy 3. Trzech przedstawicieli, to masz 48. Miasto stołeczne dostaje paru więcej. Dostaje i... dwóch, po prostu. I tyle. No i się nam wszystko zgadza. Wszystko nam się klei w tym momencie. I Pięknie to Żeby oni jeszcze mieli różne kadencje. W tym sensie, żeby... O tak, mów do mnie jeszcze. Tak, no. żeby na przykład wybory były w Polsce co roku i części się kadencja kończy. W tym momencie części... Ja bardzo lubię ten system. właśnie Ja też Stanów bardzo lubię ten system, bo on zapewnia trochę taką apolityczność
0: do danej izby, prawda? Czyli w przypadku, kiedy mamy, załóżmy, kadencję tak jak teraz, 2019-2023 w Sejmie, to na przykład w 2021 roku no, wybieramy po prostu
1: połowę senatorów. No i skład tej izby się zmienia po dwóch latach a ta część, która jest z nadania powiedzmy samorządowego, no to zmieniałaby się wtedy, kiedy są wybory samorządowe. I to też by dawało jakieś urozmaicenie do tego zabetonowanego systemu. I też podobałoby mi się wtedy, skoro już byśmy zrobili Senat tą izbą bardziej samorządową, żeby to do samorządu zależały decyzje. Oprócz tego, że Senat by potwierdzał to, co robi Sejm, to jeszcze do Senatu by Senat mógłby mieć na przykład specjalne prerogatywy względem właśnie budżetów samorządowych.
0: Też się zgodzę, natomiast moim zdaniem też mamy do czynienia z taką trochę sytuacją niekomfortową dla samorządów. Samorządów przede wszystkim niesprawiedliwą, no bo przypomnijmy, samorządy na poziomie gminy odpowiadają m.in. za szkolnictwo, za edukację w szkołach podstawowych, te szkolnictwo ponadpodstawowe już należy do powiatów, natomiast no w takich miastach w byłych wojewódzkich czy wojewódzkich obecnie no, władze miasta dzierżą pieczę nad wszystkimi tymi dziedzinami, czyli za szkolnictwem ogólnie zarówno podstawowym, jak i ponadpodstawowym. No i w przypadku, kiedy mamy do czynienia z reformą edukacji i samorządy nie mają tutaj nic do powiedzenia, no a później to oni muszą świecić oczami przed rodzicami, przed dyrektorami szkół, że nie ma na coś pieniędzy. No a na przykład z tym mieliśmy do czynienia, jak przed lockdown i trzeba było części dzieci z uboższych rodzin zafundować jakiekolwiek środki komunikacji, po to, żeby mogły uczestniczyć w zajęciach, ich głos również powinien być zauważony. No a PiS z tych tak zwanych konsultacji społecznych czy konsultowania samorządów sobie robi
1: żart. Od no dobra, ale żebyśmy rządów. też mieli jasność, to nie tylko PiS ma w poważaniu samorządy, bo taka sytuacja nie jest niczym nowym. Oczywiście, powtarzając za tobą, liczy się skala, ale ogółem. My mamy w Polsce ogromny bajzel z tymi samorządami.
0: A tutaj się zgodzę, bo kompetencje i w ogóle struktura samorządów... Gminy,
1: powiaty, miasta na prawach powiatu, województwa, kompetencje marszałka województwa, kompetencje wojewody, to jest wszystko... To by trzeba było wziąć i napisać od nowa wszystko. Ja się
0: tutaj zgadzam. Ja jestem sporym przeciw, albo inaczej. Nie jestem po prostu fanem obecnej struktury administracyjnej w Polsce. Mamy tę administrację zespoloną, nie zespoloną. Nad częścią pieczę trzyma samorząd właśnie jako marszałek i zarząd województwa nad inną częścią funkcjonowania województwa trzyma pieczę wojewoda, który jest z kolei z nadania premiera, więc władze centralne. No i tak się toczy. To życie w Polsce samorządowej, w Polsce lokalnej. Tak to jest, Bożenko.
1: No i co zrobisz, Bożenko? Nic nie, Nic zrobisz.
0: nie zrobisz. Zaraz Wielkanoc, wakacje. Znowu Wybory gwiazdka. samorządowe. Nowy rok. A nie, to dopiero, nie kiedy są samorządowe. No za parę lat. W 2023, to jeszcze, jeszcze trochę. Jakieś wnioski? Jeżeli mówiliśmy o kolesiostwie za platformy, to teraz możemy mówić o turbo kolesiostwie. PiS jest taką partią turbo. Wszystko wykręcają po prostu do n- tej potęgi.
1: Ja kiedyś miałem taki stary komputer, taki, taki mega stary, i tam, Ale Ta, to, to 95, nice. I tam był przycisk Power, to był Windows 95-98, tam był przycisk Power, był przycisk Reset i był przycisk Turbo. A co robiło Turbo? Wentylator mocniej chodził i się świeciło na zielono. O, mieć taki z diodą, no, no i co? I to była jedyna funkcja tego przycisku Turbo.
0: A, czekaj, próbuję to jakoś odnieść, czy to jest jakaś metafora rządów Prawa i Sprawiedliwości? Tak. Czyli co, że tylko się świeci, a, a nic nie daje? No, ale jak się okazuje z raportu profesora Flisa
1: jednak coś tam daje więcej. To może mój przycisk Turbo w komputerze też coś dawał, ale tego nie zauważyłem.
0: Już odchodząc od wątków informatycznych, jak napisali we wstępie swojego raportu Jarosław Flis i Paweł Swianiewicz, w związku z pojawiającymi się zarzutami odnośnie do politycznych kryteriów podejmowania decyzji dotyczących podziału środków z tej drugiej rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tam sprawdzono, czy rzeczywiście opcja polityczna reprezentowana przez wodarza miała istotne znaczenie dla ostatecznego podziału tychże środków. Wniosek końcowy miała.
1: Jeżeli chcecie więcej poczytać na temat tego raportu, albo chcecie go w ogóle się z nim zapoznać. Jest od... dość
0: strawny, ładne wykresy są.
1: No to odsyłamy Was na stronę Fundacji Batorego.
0: batory.org.pl A
1: tymczasem się będziemy już chyba żegnać. Dzięki wielkie za słuchanie. To było Otwarte Karty. Józef Poznar. Jędrzej Jazgar. Słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się cieplutko w tych samorządach. Z farcikiem. Papa! Pa.